0: Радио Вера представляет места и люди.
1: В истории Пермского края немало как радостных, торжественных, так и грустных моментов. С одной стороны, Перм никогда не была обделена вниманием дома Романовых и благоукрашалась с каждым их приездом. С другой стороны, именно Пермская земля стала Голгофой для двух Михаилов-Романовых – боярина Михаила Никитича, дяди первого русского царя и брата последнего русского императора – великого князя Михаила Александровича. Великий князь Михаил Александрович, четвертый сын Александра III и младший брат Николая II родился в петербургском императорском Аничковом дворце в 1848 году. С детства он обладал живым характером и был любимцем отца. Вместе они прогуливались, разжигали костер в дальнем уголке сада и разбирали следы зверей. По воспоминаниям современников, Михаил Александрович отличался скромностью и всегда имел собственное мнение. Историк Дмитрий Софин уверен, что именно дисциплина императорского дома и военной службы помогла сохранить великому князю Михаилу Александровичу спокойствие и достоинство в Пермской ссылке.
0: Все юноши, императорского дома воспитывались в строжайшей дисциплине и их учили не терять голову даже в трудных ситуациях и действительно, великий князь Михаил Александрович это помимо всего прочего, храбрый офицер он во время Первой мировой войны блистательно командовал дикой дивизией официальное ее название Кавказская туземная конная дивизия она была э, сформирована по инициативе снизу, можно сказать, в 1914 году с началом Первой мировой войны. Дело в том, что по законодательству Российской империи коренные народы Северного Кавказа мусульманского вероисповедания не подлежали призыву э, в русскую армию и флот, были освобождены от призыва. И это, надо сказать, сильно унижало, обижало, точнее сказать, жителей Северного Кавказа, поскольку воинственность у них в крови, так, горцы. И когда началась Первая мировая война, со всех мест стали сыпаться к наместнику на Кавказе, графу Иллариону Ивановичу Воронцову-Дашкову, прошения о том, что мы тоже хотим поучаствовать. Мы подданы российского императора. Мы одно целое с Российской империей, нас унижает такое состояние. И идя навстречу таким пожеланиям, граф Воронцов Дашков инициирует создание Кавказской туземной конной дивизии.
1: В этот момент э, великий князь Михаил Александрович, если можно так сказать, находится в Апале.
0: Да. да. Он э, находится, он проживает в Англии. Ему запрещено возвращаться в Россию за свой маргонетический брак, что было нарушением закона и здесь еще и действовал прямой запрет императора. Михаил Александрович это нарушил, соответственно, был исключен со службы, и ему было запрещено возвращаться в Россию. Михаил Александрович это тяготило, причем с самого начала, и он об этих своих тяжелых чувствах писал своему другу и адъютанту, графу Иллариону Илларионовичу Воронцову-Дашкову, Сыну кавказского наместника Да и самому С самим кавказским наместником он был в переписке Поэтому Михаил Александрович вот Просил возможности как-то, может быть, повлиять, поскольку Иларион Иванович фигура влиятельная. И граф Воронцов-Дашков, старший, наместник на Кавказе, он обещал, что при первом же возможном случае он употребит все свое влияние, чтобы Михаила Александровича вернуть и чтобы он занял достойное место. И Воронцов-Дашков убеждает Николая II, во-первых, создать эту дивизию, а во-вторых, назначить на этот пост великого князя Михаила Александровича. И он прямо э, пишет Николаю Второму, что, э, во-первых, это будет достойное назначение для великого князя, которому нужно как-то найти здесь сейчас вот место в России. Но, а самое главное, это будет очень четким сигналом, знаком признательности э, жителям Кавказа за их патриотический порыв. Что интересно... В связи, опять же, с Михаилом Александровичем, он завоевал беспрекословно авторитет и уважение среди горцев. Не только как брат царя, но дело в том, что Михаил Александрович своим поведением поднял еще более престиж своего места. Он постоянно был на передовой, интересовался жизнью всех полков дивизии, много работал а, с картами, ну, естественно, Первая мировая – это уже не такая война, где командующий дивизией вынимает шашку на голо и впереди всех берется в вот атаку. Этого уже, конечно, нет. Это уже не XIX век. Но вот по нормам начала XX века Михаил Александрович действительно и часто рисковал собой. И под артиллерийским огнем был не раз. На позициях, поскольку бывал Демонстрировал худнокровие К тому же он внешне выглядел очень хорошо Прекрасно сложенная фигура, высокий рост Одет в традиционную кавказскую одежду Принятую и у жителей Кавказа, и у казаков А так была одета и дикая дивизия Это Бурка, это Папаха, это Черкеска И его они называли наш джигит Миша вот это единственные жители Российской империи, за исключением родственников великого князя Михаила Александровича, которые называли его «Миша».
1: В марте 1917 года император Николай II под давлением политических партий отрекается от престола в пользу своего младшего брата, великого князя Михаила Александровича. Престол наследник же подписывает манифест о том, что примет власть лишь в том случае, если его поддержит народ. 19 марта 1918 года Михаил Александрович пребывает в Пермь. Он в ссылке до особого распоряжения нового правительства. О пермском периоде жизни великого князя мы знаем в основном из его личного дневника. Михаил Александрович педантично записывал все происходящее с ним. Становим немножко реконструируем угу. последние дни жизни великого князя Михаила Александровича.
0: Великий князь Михаил Александрович жил в Перми в относительной свободе. Это было удивительно. Дело в том, что он к престолу наследию был гораздо ближе, чем многие другие представители Дома Романовых, а все другие представители Дома Романовых тогда, уже весной и летом 18 года, содержались под строгой охраной. И такой свободы передвижения, как у него Михаил Александрович, у них не было. Отсюда делается предположение, что его сознательно провоцировали на побег. Более того, к нему, известно, подходили люди, офицеры или якобы офицеры, которые предлагали ему бежать. Возможно, просто таким образом большевики хотели создать повод для расправы над другими Романовыми. То есть он как бы бежит, на самом деле тот человек, с которым он бежит, это агент ЧК. Он его убивает где-нибудь в лесах, его закопают. Вот под предлогом того, что он бежал, можно расправиться с остальными. Сам Михаил Александрович тоже, мне кажется, такой важный момент. На все эти предложения бежать понимал или не, не, не понимал, что это провокация. Даже и близкие люди ему на это говорили. Он всем отказывал. То есть даже в тех случаях, где это не было провокацией, он везде отказывал в побеге. Он ошучивался и говорил, да куда я со своим ростом? Вот. А на самом деле причина лежала в другом, и это тоже мы по документам знаем. Он понимал, что если он бежит, то этим ухудшится содержание семьи его брата в Екатеринбурге. И здесь мы выходим на очень важную, важную такую вещь. Фактически он не предпринимал никаких усилий для побега ни из леенности, ни из инертности а чтобы не ухудшить жизнь своих родственников, прежде всего Николая II и его семьи. То есть фактически Михаил Александрович положил жизнь свою за други своя. То есть он пожертвовал собой ради того, чтобы не принести зла Николаю II. И это один вот из важнейших, наверное, ключевых аргументов был в его канонизации Русской Православной церкви за рубежом в 1981 году, что он, имея, пусть иллюзорную, но он-то этого не, не понимал, имея, казалось бы, реальную возможность спастись, он этого не делал ради семьи своего брата жертвовал собой.
2: Чем занимался?
0: Жизнь его в Перми была достаточно по тем временам спокойной и благополучной. В отличие от своих родственников, которые содержались в очень плохих условиях, я уже не говорю о царской семье в Екатеринбурге, но даже другие романовские узники, те же Алапаевские мученики, которые там сначала в Вятке жили, потом, собственно, в Алапаевске. Михаил Александрович должен был только раз в день отмечаться в ЧК. В остальное он был предоставлен сам себе. Он мог вы выбирать место жительства. Вначале его поселили э, в доме благородного собрания, а потом он переехал в гостиницу «Королевские номера», где и проживал уже до конца. Он мог э, свободно перемещаться по городу, посещать богослужения, э, при том, что многие члены императорского дома, да все, все представители дома Романовых, им приходилось добиваться разрешения посещать церковные службы или чтобы хотя бы к ним ходили в место заключения. Михаил Александрович свободно мог посещать любую церковь. Более того, свободно мог посещать театр, кинотеатр, гулять в саду, ездить на другой берег Камы, на пикник. То есть он продолжал жить той жизнью, которая была возможна тогда.
1: Известно, что в Пермскую ссылку Михаил Александрович приехал не один. Его, в первую очередь, сопровождал близкий друг и соратник, секретарь Николай Николаевич Джонсон.
0: Тоже выяснилось недавно из документов, что его фамилия на самом деле не Джонсон, как было принято считать раньше, и более того, он вовсе не англичанин, как об этом раньше писали и говорили. Это русский офицер, потомственный дворянин, русский опять же, Николай Николаевич Джонсон, что имя Николай Николаевич было дано ему не при переходе в православие из англиканства, как считалось до этого он был якобы Брайаном. Нет, он родился как Николай Николаевич Джонсон, православный. Все это выяснилось из метрических записей. Это документы, которые родственники Джонсона предоставили нам, Пермский край. И вот Копии этих документов есть сейчас в Пермском государственном архиве социально-политической истории. Да более того, если покопаться даже в интернете по... Опубликованным там выложенным документом, мы видим, например, есть в интернете выложены списки выпускников Михайловского артиллерийского училища и академии. А мы знаем, что Николай Николаевич Джонсон как раз э, воспитанник этого военно-учебного заведения. И черным по белому в списке выпускников мы видим Портупи, Юнкер, Джонсон через Ж, а не через Дже Джонсон. В таком-то году оканчивает Михайловское артиллерийское училище и назначается в артиллерийскую бригаду, которая стояла в городе Луга.
1: Записи в личном дневнике Великого князя заканчиваются 11 июня 1918 года. При этом описания событий за 12 июня, последнего дня жизни Михаила Александровича, уже нет. Когда в гостиницу Королевские номера ворвались похитители, он готовился ко сну. Возможно, Последнюю страницу дневника изъяли как раз чекисты в ходе обыска, рассказывает историк Дмитрий Софьин.
0: В ночь с 12 на 13 июня великого князя Михаила Александровича и его секретаря Николая Николаевича Джонсона увозят на смерть из гостиницы «Королевские номера». И где-то в окрестностях Перми их убивают. Что потом стало с останками, непонятно. У нас довольно много лет активно ведутся поиски, раскопки, но нет ясности даже, сохранились ли эти останки в принципе. Потому что есть версии, что останки могли быть уничтожены позже. Произошло ли это в том же 2018 году, или произошло это в 2019 году, после того, как красные после белых снова приходят в Пермь. Или произошло это в 2020 годы но они могли быть уничтожены полностью. Мне кажется, все-таки стоит прежде всего поискать в архивах. А уж потом, если будет какой-то документ с ясным указанием, что именно там, тогда, может быть, есть смысл именно там покопать.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о династии Романовых в Перми. Мой собеседник Дмитрий Софин по образованию историк, в 2006 году он окончил Пирамский государственный университет. Его дипломная работа как раз была посвящена Дому Романовых. Позже была кандидатская диссертация и монография. Сейчас Дмитрий готовит докторскую. Почему именно Романова?
0: Ну, наверное, еще в школе как-то вышел на эту тему, когда более-менее история стала интересоваться. Ну, а уже в университете это четче сформировалось. Не знаю, как-то вот вышел на тему, заинтересовало, стал копать, увлекся. Опять же, ну, всегда интересно рассматривать те темы, которые, там, скажем, на тот момент были мало изучены, определенные аспекты. Работа с архивными документами, в том числе теми, которые не то что не, не публиковались, но даже не были введены в научный оборот.
1: Самая радостная ваша находка, связана с романами Что-то вот такой такое
0: запоминающееся Чтобы вот долго искал, нашел Находок было много разных Но вот то, что может быть интересно Читая дневник великого князя Сергея Александровича Юношеский дневники его 70-х годов Конкретно 72-74 Читая о том, как он посещал оперные спектакли Своей любимой артистки Аделины Патти А это была знаменитая дива 19 века. И вот однажды его провели за кулисы к ней, она подарила ему цветок, и он этот цветок вложил в дневник. И этот <свят> цветок заслужил, он до сих пор там в дневнике лежит. То
1: есть вы его видели?
0: Да, конечно. А в то время... Какой, фонд... был, какой цветок? Роза, ромашка? Не роза. Какой-то другой. А какой уже конкретно не помню. В то время это я работал с дневником Сергея Александровича вот Последние студенческие годы, то есть это где-то 2004-2005 года. Выдавали не микропленки, как сейчас, а выдавали сами документы, поэтому я и увидел этот цветок. В XIX веке, когда августейшие особы приезжали в Пермь для жителей города, для жителей всей Пермской губернии, это было важно прежде всего тем, что таким образом они ощущали себя частью большой единой Российской империи поскольку все-таки Пермь была далеко от центра по тем временам, и жители ощущали себя ну, где-то более-менее на задворках. С этими визитами ситуация менялась. Люди ощущали себя такими же подданными, как и в других уголках страны. Вот это была очень важная связь со всей Россией. И мне кажется, что сейчас тоже тема Романовых в прикаме важна именно в контексте неразрывной связи Пермского края и России. Ощущение Пермского края не как, знаете, вещь в себе, а как часть нашей страны, как неразрывная часть нашей страны, как прежде всего, наверное, для ощущения себя именно как граждане России. Все-таки я считаю, что первично это самоощущение себя как гражданина Российской Федерации и уже только потом, во вторую очередь, жители Пермского края.
1: Пока мы беседовали с Дмитрием Софиным, выступили последние докладчики, и круглый стол закончился. Организаторы предложили всем пойти к королевским номерам. Гостиницы, откуда в ночь с 12 на 13 июня 1918 года были похищены и затем убиты великий князь вместе с секретарем Николаем Джонсоном. И вот мы выходим из Центральной городской библиотеки имени Пушкина. В нашей небольшой процессии идет внучата племянница Джонсона Наталья Борисовна Крутикова. Она живет в Санкт-Петербурге, но довольно часто приезжает в Пермь. Наталья Борисовна рассказывает о своем дальнем родственнике.
2: То, что он был верным человеком, это понятно, потому что он присоединялся к... Михаил Александрович как раз тоже сложное для него времени. Мы можем только судить по поступкам. Поступок был то, что он пошел, он пошел добровольно. Михаил Александрович тоже его последние слова «дайте мне проститься с секретарем». И я думаю, просто это действительно были нормальные, обычные, вот, хорошие друзья. Но при этом, безусловно, я уверена, что для него Михаил Александрович был, конечно, друг, но, с другой стороны, он был эссизирован. И то вот честь, которая была в то время, то субординация в свою очередь, она тоже здесь играла какую-то роль. Но у нас всех есть естественно, у нас есть желание быть верным, у нас есть желание быть честным, нормальным, хорошим. Нам есть это, у нас есть вот это соответствие некоторым идеалам. Я думаю, что идеалы того времени, совпав еще с просто нормальными отношениями хороших людей, вот все это вместе и родило вот эту историю. И для меня это скорее вопрос неверности, это скорее вопрос вот, вот принятия решений. Это что перед всеми нами все время встает вот этот момент. Как принять решение? Мы подошли к королевским
1: номерам. Трехэтажному зданию в стиле модерн в начале улицы Сибирской. На втором этаже два балкончика. На какой-то из них выходил великий князь, обозревая улицу. На фасаде здания сейчас установлена мемориальная доска со скульптурным барельефом великого князя. И словами, в этом здании в 1918 году жил великий князь Михаил Александрович Романов.
2: Люди явны, Вечную память, вечная
1: память. Затем мы возложили цветы к табличке и сфотографировались на память. Но участники не спешили расходиться. Кто-то вспоминал, как ходили крестным ходом от Перми до Ганиной ямы под Екатеринбургом. А руководитель библиотеки духовного возрождения Любовь Павловна Маркова рассказала, что королевские номера сегодня, к сожалению, единственное мемориальное место в Перми, связанное с Домом Романовых.
3: Мы стоим у королевских номеров, которые, слава богу, в этом году, видимо, все-таки начнутся проектные работы, связанные с реконструкцией, капитальные ремонты, связанные с мемориализацией и сбором артефактов для того, чтобы они там были. Он сейчас, возможно, переойдет в императорский маршрут, то есть это те места и регионы, где таким или образом устанавливается память о царской семье и о густейших особах, которые побывали и внесли какой-то вклад. Возлагаются цветы в 5 часов 12 июня, в накануне убийства, уже многие-многие годы в 5 часов. А и однажды, года 4 назад, вот члены поисковой экспедиции также приехали в июне, и вдруг мы порассуждались и решили, а почему мы в пять часов, их же в 11, ну, в районе 11, в 12 забирали. И мы сюда пришли в 11 часов и тоже, значит, помолились, правда, здесь еще жили... Артисты театра и оперы и балеты, они были очень возмущены, поливали на нас водой и кричали. Вот. А два года вообще у нас возникла идея. И мы поехали в часовню Михаила Тверского, там, где она построена на месте предполагаемого убийства, к отцу василью И мы в час ночи провели литию. И было ужасно необычное Ощущение. То есть, вот представить, что такую темную ночь. И лично у меня, я не знаю, с чем это связано. Я, то есть это было рефлекторно, неосмысленно. У меня очень сильно заболел желудок во время лития. Вот в тот период, когда. То есть я понимала, что он, потом поняла, что он тоже он был очень болен последние три дня, я практически не вставал, Михаил Александрович, у него была язва желудка. И даже когда его вывели из номеров, из этой двери, он упал на колени, ну, практически в состоянии, его подняли запихали в фаетон. И вот этот опыт молитвенный, ну, он, видимо, еще достаточно слабый для перми. То есть нам нужно как-то объединяться не только в практических действиях, но и в молитвенных усилиях, чтобы Господь открыл все-таки это место. Потому что ну, мы должны, пермики, к этому стремиться это делать.
1: Каждый из нас в своей жизни делает нравственный выбор. Но особенно остро вопрос выбора встает в критической нестандартной ситуации, когда на принятие решения остается всего несколько минут или даже секунд. Но именно такие моменты обнажают, кто мы есть на самом деле. Впрочем, и в повседневной жизни требует нашего внимания немало вопросов. Где грань между своей корыстием и подлостью, невежеством и черствостью, невозмутимостью и равнодушием? Но стоит спросить себя, принесет ли мой выбор любовь и доброту в мир, и многое становится очевидным.
3: Действительно, по совершенно странному трагическому стечению обстоятельств так сложилось, что представители первых из династии Романовых погибли в Ныробе. И пермики точно так же, не пермики, а в ту пору помогали и пострадали. И точно так же через 300 с лишним лет произошло тоже же с Михаилом Александровичем Романовым. То есть почему-то он отправил был именно в Пермь. И вместе с ним последовали его приближенные, в частности, его секретаря Николай Николаевич Джонсон, который мог избрать другую судьбу, потому что тот же бриканский посол Бьюканен предлагал ему выехать за границу, но он сказал, что я в такую службу не оставлю великого князя. Хотя, конечно, эта дружба она заслуживает ну, особого внимания и примера для всех для нас. И примеряя к себе, мы не уверены, смогли бы мы сделать
0: такой же выбор». «Места и люди».